0: Olá, historiantes! Está entrando no ar o FAC, o seu programa de perguntas e respostas que vai solucionar as dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas, comigo, professor Pablo Magalhães. No episódio de hoje vamos explicar o que foi o mercantilismo e suas características econômicas. E aí, vamos para o nosso oitavo FAC? mercantilismo era o conjunto de práticas que tinha como principal intuito o fortalecimento dos estados, que no caso eram as monarquias absolutistas e das suas burguesias, por meio do sucesso econômico. Mas esse modelo econômico não era baseado em estratégias tão simples. Um dos fatores que indicavam o sucesso dos estados que utilizavam práticas mercantilistas era a balança comercial positiva. Ou seja, quando uma nação exportava, ela vendia para outras nações em maior quantidade do que importava, ou seja, do que comprava de outras nações. Contudo, quando ocorria o inverso, a nação realizava mais importações do que exportações. A balança comercial ficaria negativa e isso significaria prejuízos econômicos para o Estado. E dentro do sistema mercantilista existiam vários tipos de modelos econômicos. Vamos para a pergunta de hoje. Quais eram os modelos e características do mercantilismo? Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em Seguir Nosso Podcast e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou no Apple Podcasts, não esqueça de dar cinco estrelas para fortalecer o nosso projeto. Um dos modelos do mercantilismo era o metalismo, também chamado de bullionismo, que vem do termo inglês bullion, que significa lingote de ouro ou prata. Esse modelo tinha como principal ação a aquisição de metais preciosos e quanto mais ouro e prata um país possuísse, mais rico ele seria. Era um pensamento diferente do que ocorria na Idade Média. Se durante o período medieval a posse de terra era sinônimo de riqueza, na Idade Moderna a riqueza de uma nação era medida pela quantidade de metais preciosos que o Estado poderia acumular e isso se tornou um dos principais objetivos das nações no mercantilismo. Um exemplo desse modelo de economia mercantilista era aquele praticado na Espanha que através das suas colônias da América, obteve grandes quantidades de metais preciosos, especialmente prata. Mas ao invés de investir em suas manufaturas, a coroa espanhola utilizava essa riqueza para importar os produtos manufaturados com preços elevados, o que teve grandes consequências na economia espanhola, o que veremos daqui a pouco. Havia o chamado protecionismo, que era uma forma dos estados protegerem a economia interna contra a entrada de produtos externos, incentivando a produção interna, especialmente as manufaturas, contendo a saída de matérias-primas, evitando o desabastecimento interno. Além disso, o Estado poderia proteger sua economia de outras formas. Um exemplo era que o Estado poderia reduzir os impostos na produção interna e taxar de forma elevada os produtos importados, tornando-os mais caros em relação aos produzidos em sua nação, ou seja, o Estado interviria no incentivo da economia interna, e isso era o chamado intervencionismo. Mas não era só isso. Vocês viram que o Estado poderia adquirir metais e se apoiar no metalismo como a Espanha, que adquiriam produtos manufaturados de outras nações. E é aí que entra o comércio dentro do mercantilismo. Isso era o chamado comercialismo. Esse modelo foi criado pela Inglaterra e era marcado pelo comércio como forma de enriquecimento. Seu início esteve no controle do transporte marítimo de produtos nos portos ingleses. Contudo, os ingleses tomaram medidas para desenvolver suas indústrias, manufaturas, tornando-se um mercado industrialista. Dois atos de navegação foram expedidos, o primeiro deles promulgado por Oliver Cromwell em 1651 e o segundo de 1660. Ambos tiveram enorme importância para o desenvolvimento da marinha mercante no período mercantilista. Estes modelos econômicos acabaram tendo reflexos importantes sobre as colônias pertencentes aos estados europeus. Era o chamado comércio exclusivo colonial. As colônias deveriam fazer comércio exclusivamente com suas respectivas metrópoles. A expectativa das metrópoles era conseguir comprar das colônias as matérias-primas pelo menor preço possível e vender para elas produtos manufaturados pelo maior preço, conseguindo assim lucros extraordinários. Essa exclusividade comercial com a colônia favorecia o industrialismo, já que as manufaturas nas metrópoles utilizavam as matérias-primas retiradas das colônias e o custo das matérias-primas era inferior ao do produto manufaturado. Podemos dar um exemplo deste esquema. Os colonos na América Espanhola deveriam comercializar somente com a sua metrópole, Espanha, e comprar os produtos necessários na colônia somente dos espanhóis. Mas nem tudo era sinônimo de sucesso nos estados que assumiam uma política mercantilista. E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se barra historiante por apenas 4 reais mensais. Você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, minicursos, sorteio mensal de livros e muito mais. O link tá na descrição do episódio. no mercantilismo existiam práticas que arruinaram a economia de algumas nações temos aí de novo como exemplo a Espanha com seu metalismo onde os metais não foram utilizados para melhorar suas manufaturas pelo contrário a prata era utilizada para importar itens manufaturados ficando a Espanha dependente da produção de outras nações o mercantilismo também esteve presente em outros estados europeus na França em meados do século XVII período de reinado do Luís XIV ocorreu o predomínio do protecionismo o governo intervinha na economia protegendo suas manufaturas em especial aquelas que produziam artigos de luxo. Nisso, ocorreu a eliminação dos impostos sobre exportações e, consequentemente, o aumento do preço dos tributos sobre as importações. Nos estados germânicos, ocorreu outra prática econômica. Foi adotado um modelo diferente dos outros estados europeus, que foi chamado de cameralismo, originário da expressão kamer que significa tesouro real. Essa prática tinha como objetivo o aumento da riqueza tributável, ou seja, rendimentos de impostos e, como consequência, aumento da renda dos estados. Mas as nações que tinham políticas econômicas voltadas para o mercantilismo poderiam não assumir um único modelo. O exemplo disso é a Holanda. Os holandeses que tinham uma burguesia mercantil e bancária bastante ativa desenvolveram uma política mercantilista baseada em três pilares principais com a Companhia das Índias Orientais, que era encarregada do comércio com o Oriente, o Banco de Amsterdã, responsável pelo fornecimento de crédito, e uma frota mercante capacitada a transportar cargas pesadas e volumosas ao longo de várias rotas marítimas. Assim vemos que as práticas do mercantilismo foram bem diversas, dentro do processo de desenvolvimento econômico que transformou a Europa no período da Idade Moderna. E assim o mercantilismo garantiu a manutenção de vários estados absolutistas. Voltando à pergunta lá do início desse episódio, quais eram os modelos e características do mercantilismo? Vamos tentar resumir em quatro características básicas. Nós tínhamos o metalismo, que era a acumulação de metais preciosos. O colonialismo, que era a exploração do comércio com as colônias. A balança comercial favorável ou positiva, onde os estados vendiam mais do que compravam. E o protecionismo característica que está ligada ao fato de cada estado proteger as suas manufaturas e a sua economia, fazendo com que assim pudessem enriquecer. Isso, como já falamos, vai fortalecer e muito o absolutismo, e a partir daí essa forma de fazer política vai se tornar cada vez mais marcada em cada coroa europeia. Mas aí já é assunto para um próximo episódio. Chegamos ao final do FAQ Historiante. E aí, tiramos suas dúvidas? Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente para gente no e-mail contato.com.br Quem sabe a sua pergunta não vira um episódio por aqui. A bibliografia base para esse episódio está na descrição. Eu fico por aqui e deixo um convite. Acompanhe os nossos programas ao longo da semana. Vem Minipédia por aí e no final de semana tem a nossa mesa redonda sobre assuntos contemporâneos. Um grande abraço e até o próximo episódio.